0: Het bad gebeuren. Ze had meteen al wat tegen het bad. Isabel was thuis op de zaterdag dat ze het kwamen afleveren en vroeg zich af hoe ze dat dikke metalen monster de trap op, de hoek om en de badkamer in zouden krijgen. De twee schriele werklieden wisten het zo te zien ook niet goed. Dertig minuten Vier geschaafde knokkels en honderd verwensingen later leek het bad hopeloos klem te zitten. En pas toen Isabel's vader een handje toestak, kregen ze het vrij. Maar toen bleef een van de stompe pootjes achter het behang haken en haalde het open. Wat weer ruzie tot gevolg had, waarbij haar vader en haar moeder. Elkaar, in het bijzijn van de werklieden, over en weer de schuld gaven. Zoals altijd. Ik heb je gezegd dat je het moest opmeten. Ik heb het opgemeten. Ja, maar jij zei dat de poten eraf konden. Nee, dat zei jij. Typisch iets voor mijn ouders om zo'n badkuip te kopen, dacht Isabel. Elk ander mens zou naar zo'n chic woonwarenhuis gegaan zijn. Iets leuk uitzoeken, bankkaart op tafel en binnen zes weken thuis bezorgd en geïnstalleerd, dank u wel. Maar zo zaten haar ouders niet in elkaar. Vanaf dat ze het kleine huisje gekocht hadden, van rond de eeuwwisseling, hadden ze er al hun vakantiedagen aan besteed om het zo in te richten als ze het wilden hebben. En aangezien ze allebei in het onderwijs werkten, papa aan de middelbare school en mama in de plaatselijke basisschool, hadden ze heel vaak en heel veel vakantie. En dus was de eettafel afkomstig uit een antiek zaakje en kwamen de stoelen uit een boedelverkoop van een klein stadje. De keukenkastjes waren gered van een vuilnisstort en het tweepersoonsbed was een gemangelde hoop autoroest geweest toen ze het vonden in een schuur van een Franse boerderij. Zoveel weekends, zoveel uren waren heen gegaan met zoeken en meten, met bedenken en afdingen en ruzie maken. En dat was nog het ergste. Voor zowel voor zover Isabel het kon inschatten, beleefden haar ouders helemaal geen plezier aan al die antieke spullen. Ze liepen voortdurend te bekvechten. In de winkels, op de markt, zelfs op de veilingen. Eén keer was haar vader zo kwaad geworden dat hij de Victoriaanse po, waarover ze ruzie stonden te maken, had stuk gegooid. En toen, hij hem natuurlijk alsnog, toen heeft hij hem natuurlijk nog moeten kopen... Het ding was weer in elkaar gelijmd en stond nu in de hal. Maar, al, maar de maar al te zichtbare barsten vormden een nare afspiegeling van hun twaalfjarig huwelijk. De badkuip was ook victoriaans. Isabel was er niet bij geweest toen haar ouders hem kochten, bij een antiekzaak. Hij is uit 1880, had de andelaar gezegd. Echt een schoonheid, nog met de originele kranen. Maar hij zag er bepaald niet fraai uit, zoals hij daar op de grenen vloer stond. Omgeven door afvoerstoppen en afdichteringen en kronkelende stukken pijp. Hij deed Isabel denken aan een drachtige koe, met die grote witte buik die een handbreedte boven de vloer hing. De metalen poten stonden schuin naar buiten, alsof ze zich schrap zetten op de vloer, alsof ze het gewicht niet konden torsen. En hij had geen kop natuurlijk. Er zat een groot rond gat waar de kranen moesten komen. En daaronder zat een lelijke gele plek op het witte emaai van het water, dat er vast al honderd jaren langs had gesijpeld. Isabel keek eens naar de kraan die op zijn kans naast de wastafel lag. Een wierwar van vlekkerige koper die veel te groot leek voor het bad waarop hij moest worden gemonteerd. Er waren twee kranen met vergeelde ivoren schijfjes waarop in het zwart een H en een K stonden. Maar er was één uitloop. Isabel stelde zich voor hoe het water omlaag zou denderen. Dat moest ook wel. Het bad was erg diep. Maar dat weekend maakte niemand er gebruik van. Papa had gezegd dat hij het bad wel kon aansluiten, maar uiteindelijk kwam hij erachter dat het te moeilijk voor hem was. Niets paste. Er zou gesoldeerd moeten worden. En helaas konden ze pas maandag een loodgieter laten komen. En natuurlijk. Zou dat nog eens veertig pond kosten. En toen hij dat aan Suzanne vertelde, mama kwam er opnieuw ruzie. Ze aten die zondagavond met hun bord op schoot voor de televisie, zodat het oppervlakkige gelach van een komische tv-serie de kiele stilte in de kamer verhulde. En toen was het negen uur. Ga maar bij tijd naar bed, schat. Morgen moet je naar school, zei mama. Ja, mam. Isabel was twaalf, maar haar moeder, een klein streng vrouwtje, behandelde haar soms nog alsof ze veel jonger was. Misschien kwam dat doordat ze les gaf op de basisschool. Hoewel haar vader leraar was, op een middelbare school, een privéschool, ging mama naar een openbare middelbare school. Dat vond ze wel best. Op Highgate werden geen meisjes toegelaten. En ze vond die jongens daar veel te keurig en te braaf. Het was trouwens toch allemaal homo's waarschijnlijk. Isabel kleedde zich uit, waste zich snel, handen, gezicht en nek, in die volgorde, en poetste haar tanden. Het gezicht... Dat haar aankeek vanuit de vergulde spiegel boven de wastafel, was niet onaantrekkelijk bedacht ze. Behalve dan dat vervelende puistje op haar neus. Ja, waarschijnlijk de straf voor het eten van een ijsje eergisteren. Ze had lang bruine haren en blauwe ogen van haar mama. Een mager gezicht met smalle jukbeenderen en een smalle kin. Zoals haar papa. Ze was dik geweest tot ze een jaar of negen was. Maar nu begon ze een goed figuur te krijgen. Een supervol model zou ze nooit worden. Daarvoor was ze veel te dol op ijs. Maar een dikkertje werd ze ook niet. Zoals Belinda, haar beste vriendin op school. Die gedoemd was tot het leven van hopeloze diëten en slobberkleren. Achter zich ving ze een glimp op van de omtrekken van het bad. En opeens besefte ze dat ze, vanaf het moment dat ze de badkamer was binnengekomen, haar best had gedaan er niet naar te kijken. Waarom? Ze legde haar tandenbrosten neer, draaide zich om en bekeek het ding. Ze mocht het niet. Ze had het met haar eerste indruk bij het rechte eind gehad. Het was zo log en lelijk, met dat toffe emaai en die druipvlek boven het afvoerputje. Het leek wel, het was een stomme gedachte, maar nu eenmaal bij haar, uh, hij bij haar was opgekomen, kreeg ze hem niet meer weg. Het leek wel alsof het tien op haar had staan wachten. Ze moest een beetje glimlachen om haar eigen domme idee. En toen zag ze nog iets. Er stond een plasje water onderin het bad. Ze zag het licht erin weerkaatst worden toen ze haar hoofd bewoog. Het was heel duidelijk. Meteen keek Isabel naar boven, naar het plafond. Er moet ergens een lekkage zijn. Op het plafond was haar eerste gedachte. Hoe kon er anders water terecht zijn gekomen in een bad waarvan de kranen nog op hun kant naast de wastafel lagen? Maar er was geen lekkage. Isabel boog zich over de rand en streek met haar middenvinger over de bodem van het bad. Het water was warm. «Hm, het zal er wel ingespat zijn», dacht ze, toen ik mijn gezicht waste. Ze knipte het licht uit en liep de badkamer uit naar haar kamer aan de andere kant van de overloop, naast die van haar ouders. Ergens wist ze wel dat het niet waar was dat er nooit water uit de watstafel tot in het bad had kunnen spatten. Maar het was niet van belang. Het was belachelijk gewoon. Ze kroop in bed en deed haar ogen dicht. Maar een uur later lag ze nog steeds met haar duim over haar middenvinger te wrijven. Het duurde heel lang voor ze in slaap viel. En vanavond in bad, zei haar papa toen ze de volgende dag thuis kwam van school. Hij was in een goede bui en stond breed te lachen terwijl hij ingrediënten voor het avondeten bij elkaar zocht. Waar is mama? vroeg Isabel. Boodschappen doen. Isabel kon opmaken dat hij op zijn teentjes getrapt was uit het feit dat hij zo kortaf antwoordde, hm. uit de manier waarop hij haar zijn rug toekeerde en gesneden, uh, gesneden uien in een pan met hete olie liet geleiden. Hij wilde dat ze meeleefde met zijn enthousiasme. Hij wilde over het bad praten. De uien siste nijdig. Jij hebt het dus aangesloten gekregen. Ja, hij draaide zich naar haar om. Vijftig pond heeft het gekost. Zeg het maar niet tegen je moeder. De loodgieter is twee uur bezig geweest. Hij glimlachte en knipoogde een paar maal achter elkaar en Isabel moest denken aan iets wat de broer van een vriendinnetje, een jongen die op Highgate zat, haar eens had verteld. Haar vader was klein en mager, met een gezicht dat altijd somber leek te staan en haar... een haren dat voortijdig grijs was geworden. Ze noemden hem op school de moppersmurf. Waarom waren jongens toch altijd zo gemeen? Ze pakte zijn arm en gaf hem een kneepje. Fantastisch, papa, zei ze. Ik ga lekker in bad na het eten. Wat maak je daar? Lasagne. Je mama is even wijn gaan kopen. Het was een plezierige avond. Isabel had een rol gekregen in het toneelstuk. Als mevrouw Montague in Romeo en Julia. Susan had een briefje van tien pond gevonden in de zak van een jasje dat ze in jaren niet gedragen had en Jeremy was gevraagd om met een groepje schooljongens naar Parijs te gaan aan het einde van het schooljaar. Al dat goede nieuws, olie de machinerie van het gezin en alles liep voor de verandering eens soepel. Na het eten deed Isabel een half uurtje huiswerk en toen gaf ze haar ouders een nachtzoen en ging ze naar boven. Naar de badkamer. Het bad was nu klaar voor gebruik. Geïnstalleerd. Niet weg te denken. De kranen met de zwarte H en de zwarte K kromden zich over de rand als aasgieren. Een zilveren stop aan een zware ketting hing boven de afvoer. Haar vader had een koper het koper opgepoetst zodat het weer helemaal glanste. Hij had de badhanddoeken op het rekje gehangen en een groene badmat op de vloer gelegd. Alles was weer in orde. En toch leek het alsof de badkamer, de handdoeken en de badmat waren gekrompen. Het bad was veel te groot. En het stond op haar te wachten. Ze kon die gedachten maar niet van zich afzetten. Ha, oh, Isabel, doe niet zo stom! Zei ze tegen zichzelf. Wat was het eerste wat je merkte als je gek werd? Dat je in jezelf begon te praten. En het tweede? Dat je jezelf antwoord gaf. Isabel slaakte een diepe zucht en liep naar het bad. Ze boog zich over de rand en drukte de stop in de afvoer. Beneden kon ze de tv aanhoren staan. Er stond een van de lievelingsprogramma's van haar vader op. Ze stak haar hand uit en draaide de hete kraan open, waarbij het ding een beetje knerpte. Zonder te wachten draaide ze daarna de koude kraan een halve slag open, nu maar eens zien of de loodgieter zijn vijftig pond waard was geweest. Even gebeurde er helemaal niets. En toen begon er een heel eind onder de vloer iets te rommelen. Er klonk een gekletter in de waterleiding, dat steeds luider werd en steeds hoger klonk, maar er kwam nog steeds geen water. En toen kuchte de kraan. Het geluid dat klonk als de hoest van een oude vent of misschien van een zware roker. Er kwam een luchtbel die even later knapte toen er een straal vloeistof tevoorschijn kwam. Isabel keek ontsteld in het bad. Wat de kraan ook had opgehoest, dit was geen water. Het was smerig rood. De kleur van roest. De kranen sputterden nog eens en braakte weer een portie van het dikke stroperige goedje uit. Het sprong op van de bodem van het bad en spatte tegen de zijkanten. Isabel begon een beetje misselijk te worden. Voor de kranen een derde portie van wat het dan ook wat was, konden afleveren, greep ze ze beet en draaide ze allebei helemaal dicht. Ze, boer, ze voelde de buizen nog even naskokken in haar handen. Maar toen was het voorbij. Het sidderen hield op. De rest van de vloeistof werd weer opgeslokt door de leidingen. Maar het was nog niet voorbij. De bodem van het bad was bedekt met een laagje vloeistof, dat nu onwillig in de richting van de afvoer gleed, die alles gretig opslokte. Isabel keek nog eens goed. Werd ze nu gek, of zat er nu echt iets in de afvoer? Isabel was ervan overtuigd dat ze de stopper in had gedrukt, maar nu zat hij er maar half in zodat ze in de afvoer kon kijken. En daar zat iets. Het leek een witte bal, die langzaam ronddraaide, zich samentrok. Iets dat vochtig glinsterde, iets dat leefde. En het kwam omhoog. Het was op weg naar de oppervlakte. Op hetzelfde moment leunde ze over de rand om de stop weer in het gat te rammen. Haar hand kwam in aanraking met de rode vloeistof en ze danste terug toen ze die op haar huid voelde. Warm en kleverig. Dat deed voor haar de emmer overlopen. Ze wankelde achteruit, rukte een badhanddoek van het rek en wreef er zo hard mee over haar hand dat haar huid pijn deed. Toen smeet ze de badkamerdeur open en holde naar beneden. Haar ouders zaten nog steeds tv te kijken. Wat is er met jou? vroeg papa. Isabel legde uit wat haar overkomen was. De, ver de woorden verdrongen elkaar bijna in hun haast om naar buiten te komen. Maar het leek wel alsof haar vader niet had geluisterd. Och, zegt hij, er komt altijd wel wat roest mee. De eerste keer met een nieuw bad, vervolgde hij. Dat zit in de leidingen. Laat het een paar minuten lopen en dan is het vanzelf weg. Het was geen roest, zei Isabel. "Ho, misschien heeft de boiler weer kuren, mompelde mama. Het is de boiler niet. Papa trok zijn voorhoofd in een frons. Hij had die boiler tweedehands op de kop getikt... En het bleef een steen des aanstoots. Vooral wanneer hij stuk ging. Het was afschuwelijk, hield Isabel vol. Het was net... Waar had het op geleken? Ze had het al die tijd al geweten. Natuurlijk. Ja, bloed. Bloed eigenlijk. Het was precies bloed. En er zat iets in de afvoer. Maar grote hemel nog aan toe... Nu was papa echt geërgerd omdat hij zijn tv-programma miste. Vooruit, ik ga wel met je mee naar boven. En mama duwde een stapel zondagskranten van de bank. Ze was er nog in bezig, ook al was het intussen maandag en stond op. Waar is de afstandsbediening? Papa vond hem terug in het hoekje van zijn leunstoel en zette het geluid harder. Isabel ging naar boven met haar moeder. De badkamer weer in. Isabel keek naar de handdoek die op een hoopje op de vloer lag, waar ze hem had neergegooid. Een witte handdoek. Ze had er haar handen aan afgeveegd. Tot haar verbazing zag ze geen spoor van de vlekken. Oh, zeg! Wat een bombarderie over een theelepeltje roest! Susan stond over het bad gebogen. Isabel deed een stapje naar voren en keek zenuwachtig mee. Maar het was waar. Er lag een ondiep plasje in het midden met een paar spiekeltjes rood geruis. Je weet dat er altijd wat roest in de leidingen zit, vervolgde haar moeder. Dat komt door die stomme boiler van je papa. Ze trok de stop uit de afvoer. En daar is ook niks te zien. Ten slotte draaide ze de kranen open. Heel gewoon schoon water... Spoot naar buiten in een geruststellende stroom. Geen gekletter, geen gerochel, niets. Zie je nou, alles is weer in orde. Isabel bleef op een afstandje tegen de wastafel geleund staan. Diep ellendig. Haar mama zuchtte. Je hebt het gewoon verzonnen, niet waar Zei ze. Maar op een lieve manier, niet echt helemaal boos. Maar nee, man. Ik vind het anders wel een beetje overdreven, hoor. Allemaal om niet in het bad te hoeven. Maar ik was niet... Ah, laat maar zitten. Poets je tanden en ga naar bed. Mama gaf haar een zoen. Welterusten, kind. Slaap lekker. Maar die nacht sliep Isabel helemaal niet. De avond daarop hoefde ze ook niet in bad. Papa was weg naar een vergadering op school... En mama was bezig een nieuw tv-recept uit te proberen voor een dinertje, het weekend daarop. Ze stond de hele avond in de keuken. Op woensdag ging Isabel alweer niet in bad. Dat was al drie dagen na elkaar en ze begon er zich steeds onplezieriger bij te voelen. Ze was graag schoon. Dat lag in haar aard. En hoe ze ook haar best deed met het washandje aan de wastafel, toch was het niet hetzelfde. En het, liep, het hielp ook al niet dat haar papa dinsdagochtend in bad was geweest. En haar, moens, en haar mama dinsdag en woensdagavond. Waarbij ze geen van tweeën iets hadden gemerkt. Ze voelde zich er alleen maar schuldiger door. En vuiler. Toen maakte iemand op donderdagavond een grappige opmerking op school: iets over rotte eieren en met een hoogrode kop besloot Isabel dat het nu maar afgelopen moest zijn. Waar was ze bang voor trouwens? Een vleugje roest dat in haar verbeelding was opgeklopt tot... tot wat anders. Mama was die avond weg. Ze volgde een cursus Italiaans aan de avondschool. Zodat Isabel samen met haar vader at. Krabkoekjes volgens het tv-recept dat niet zo goed was gelukt want de koeken waren in de pan uit elkaar gevallen. Om negen uur gingen ze hun zweegs. Hij naar het nieuws kijken en zij naar boven. Wel te rusten, paps. Wel te rusten, Ies. Het was een fijne, gezellige avond geweest. En daar stond het bad op haar te wachten. Ja, het stond klaar om haar te ontvangen. Maar dit keer aarzelde de Isabel niet. Als ze nu maar zo praktisch en zakelijk mogelijk deed, zou er niets gebeuren, had ze besloten. Ze zou haar verbeelding gewoon niet de kans geven haar een rat voor de ogen te draaien. En dus duwde ze, zonder erbij na te denken, de stop in de afvoer. Ze draaide de kranen open en spoot er ook nog een scheutje avocado-badschuim van de bodyshop bij. Ze kleedde zich uit en haar kleren vormden een prima scherm, waardoor dat ze niet kon zien hoe het water de kuip vulde. Pas toen ze helemaal bloot was, draaide ze zich om en keek ze naar het bad. En er was niets mis mee. Ze kon het licht avocado-groene water net ontwaren onder de dikke laag schuim. Ze stak haar hand uit om de temperatuur te voelen. Het was... Perfect. Warm genoeg, zodat de damp al op de spiegel sloeg, maar niet zo heet dat ze zich zou verbranden. Ze draaide de kranen dicht. Die drupte luidruchtig na, terwijl Isabel zich herinnerde dat ze de deur nog op de knip moest doen. Ze liep erheen. En toch aarzelde ze. Opeens was ze zich heel erg bewust van het feit dat ze bloot was. Het was net alsof ze in een kamer vol mensen stond. Ze huiverde. Oh, doe niet zo belachelijk, zei ze bij zichzelf. Maar de vraag bleef in de lucht hangen, net als de damp van het warme water. Het was net een raadsel. Een akelig raadsel dat helemaal niet grappig was. Wanneer voel je je het meest weerloos? Wanneer je in je blootje, op je rug... Gevangen ligt in je bad. Ho, belachelijk! Dit keer zei ze het zelfs hardop. En met een snelle beweging, een besluit waarop niet terug te komen viel, stapte ze erin. Het bad had haar in de val laten lopen. Maar toen ze daarachter kwam, was het al te laat. Het water was niet heet, het was zelfs niet warm... Ze had een ogenblik geleden nog gevoeld of de temperatuur goed was. Ze had de damp zien opkringelen, maar het water was kouder dan Isabel ooit had meegemaakt. Het was alsof ze door ijs van een vijver zakte, op een midwinterse dag. Terwijl ze hulpeloos omlaag zakte in het bad, het water over haar benen en haar buik voelde glijden en haar keel voelde omsluiten als een stalen klem, werd de adem uit haar lijf gedreven. En was het alsof haar hart van de ene op de andere slag bleef stilstaan. De kou deed haar pijn, sneed in haar vlees. Isabel deed haar mond open en schreeuwde zo hard als ze kon. Er kwam niet veel meer uit dan een verstikt gejank. Isabel werd ondergetrokken. Ze kwam met haar nek op de rand van de kuip terecht en geleed omlaag terwijl haar lange haren wegdreven. Het schuim gleed omhoog, over haar mond, over haar neus. Ze probeerde zich te bewegen, met haar armen en benen, maar haar armen en benen wilden niet meer gehoorzamen aan de signalen die ze erheen stuurde. Haar botten waren bevroren. Het leek heel donker te worden in de badkamer. Maar toen wist Isabel zich met een laatste krachtinspanning om te gooien, omhoog, over de rand. Water spatte alle kanten uit, plenste over de planken. En toen lag ze op de een of andere manier op de vloer. Met overal schuim om zich heen. Snikkend en bibberend. Terwijl haar huid helemaal wit zag. Ze stak haar hand uit en wist het puntje van een handdoek te pakken. Die ze over zich heen trok. Water zijpelde langs haar rug omlaag. En verdween in de kieren tussen de planken. Heel lang bleef Isabel zo liggen. Ze was geschrokken. Ze was zich bijna doodgeschrokken. Maar niet alleen door de verandering van het badwater. Niet alleen van het bad zelf zo lelijk en dreigend als het erbij stond. Nee, het was het geluid geweest dat ze hoorde toen ze zich over de rand wierp en op de vloer plofte. Ze had het gehoord op de handbreedte van haar oor In de badkamer terwijl ze volkomen alleen was. Ze had iemand horen lachen. Je gelooft me niet, hè? Isabel stond bij de bushalde met Belinda. Dikke Belinda, op wie je altijd kon rekenen, die er altijd was als je haar nodig had. Haar beste vriendin, er was een week voorbij gegaan en in die tijd was dat wat haar in de badkamer overgekomen was. Steeds zwaarder gaan wegen in haar binnenste. Maar al die tijd had Isabel het nog voor zich gehouden. Waarom? Omdat ze bang was te worden uitgelachen. Omdat ze bang was dat niemand haar zou geloven. Gewoon omdat ze bang was. Punt. Die hele week had ze niets uitgevoerd thuis niet en op school niet. Ze had twee keer een standje gehad in de klas. Haar kleren en haar haar zagen er niet uit. Ze had donkere kringen onder haar ogen door het gebrek aan slaap. Maar tenslotte kon ze het niet meer binnenhouden. Ze had het aan Belinda verteld. Het andere meisje haalde haar schouders op. Ik heb wel gehoord van spookhuizen, mompelde ze, en van spookkastelen, ik heb zelfs gehoord van een spookauto, maar een spookpad. Het is echt gebeurd, precies zoals ik het verteld heb. Misschien denk je wel dat het gebeurd is. Als je iets maar hard genoeg denkt, kan het vaak. Het was geen verbeelding, viel Isabella in de rede. En toen kwam de bus. De twee meisjes stapten in en lieten hun abonnement aan de bestuurder zien. Toen gingen ze boven zitten, achterin. Ze zaten altijd op hetzelfde bankje, zonder dat ze eigenlijk wisten waarom. Maar je kan niet bij mij blijven komen, zei Belinda. Sorry hoor, Bella, maar mijn moeder begint al te vragen wat er aan de hand is. Ik weet het, Isabel zuchtte. Ze had het zo weten te organiseren, dat ze drie avonden achter elkaar naar Belinda's huis was gegaan om daar te douchen, genietend van het klaterende hete water. Ze had tegen haar ouders gezegd dat zij en Belinda samen een project, aan een project werkten, Maar Belinda had gelijk. Dat kon zo niet doorgaan. De bus kwam bij het kruispunt en ging rechtsaf. De straat weg op. Belinda fronste haar voorhoofd en kneep haar lippen samen, terwijl ze nadacht. Alle leraren zeiden dat Belinda zo knap was. Niet alleen omdat ze zo hard werkte, maar omdat ze er iedereen van liet meegenieten. Je zei toch dat het een oude badkuip was? vroeg ze. Ja. Weet je waar je ouders hem vandaan hebben? Isabel dacht na. Ja, uit een zaak in Fulham. Ze zijn er wel al eens eerder geweest. Waarom ga je daar niet, een, niet eens heen om te vragen waar dat ding vandaan komt? I Allee ja, ik wil maar zeggen: als het er spookt, dan moet er toch een reden voor zijn. Er is altijd een reden voor. Waarom niet? Huh. Dus je bedoelt dat er, dat er misschien iemand in dood is gegaan of zo? Oh, Isabel moest huiveren bij de gedachte. Ja, mijn oma kreeg een hartaanval toen ze in bad zat. Al ging ze er niet meteen aan dood. Je hebt gelijk. En de bus rondte nu de heuvel op. Muswell Hill lag voor hen. Isabel pakte haar spullen bij elkaar. Ik zou er zaterdag heen kunnen. Ga je dan mee? Oh nee, dat mag nooit van mijn ouders, zei Belinda. Maar dan zeg je toch dat je bij mij bent en ik zeg tegen mijn ouders dat ik bij jou ben. En als ze dat nu eens controleren, dat doen ze nooit. Isabel werd er een beetje verdrietig van. Haar ouders vroegen zich nooit af waar ze was. Leken zich nooit zorgen om haar te maken. Ze waren veel te veel met zichzelf bezig. Nu ja, ik weet het niet hoor. Toen nou Belinda, zaterdag. Ik bel je nog.